0: Всем привет! У микрофона Соня, и мы в подкасте обсуждаем, почему говорить нельзя молчать о том, что тебя волнует. Сегодня мы будем обсуждать проблему отсутствия мотивации и присутствия лени в нашей жизни. А нам поможет в этом наш участник сегодняшний. Даня, привет! Привет! Как настроение? Привет.
1: Отлично, отлично.
0: Отлично, готов, да, поболтать? Я готов. Отлично, все хорошо. Расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься по жизни?
1: Так, ну, я студент второго курса э, Политеха. Я учусь на направлении бизнес форматика Серьезно? Да, серьезно.
0: Учиться очень, да.
1: Вот. Помимо этого занимаюсь еще танцами. Сейчас с одногруппником э, планируем бизнес. Вот, хотим выйти на marketplace, но это так, это пока в планах, то есть потихоньку им занимаемся, но это тоже, это тоже уходит время, и это тоже часть моей проблемы с тем, что мне не хватает времени и не хватает концентрации на какие-то дела
0: угу. вот. Но это все звучит очень круто, да, а ты сам из Питера?
1: Я из Челябинска, я из Челябинска, а год назад приехал сюда, Вау. снимаю квартиру
0: но обжился уже за два да, года.
1: Да, на самом деле я привык жить одному, мне очень комфортно, вообще uh -huh. не чувствую никаких проблем в этом плане.
0: Ну это замечательно, хорошо. И мы обсуждать этот вопрос, естественно, будем не вдвоем. Сегодня с нами практикующий психолог Чулпан. Здравствуйте. Всем привет. Да. Всем, кто слушает, как? и вам, Даня Соня, привет. Как
2: у вас настроено на сегодня? У меня все прекрасно, я тоже немножко переживаю, Даня. Немножко. Спасибо. Но я думаю, что все будет супер, дела у меня прекрасно. Отлично.
0: Спасибо. Расскажите немножко о своем э, образовании, опыте как психолога. Uh -huh.
2: uh, я закончила uh, Санкт-Петербургский государственный университет. Я закончила его в 2022 году, то есть чуть меньше uh -huh. года назад. Uh, я практикую около года, работаю напрямую с клиентами. Mm, как раз таки тема. Лени, выгорание, баланс работы, личной жизни — это тема моих, моей, сферы моей научной деятельности была последние два года универа. Вот. Угу. Я тоже увлекаюсь танцами. Да, я хожу на танцы для себя.
1: На какие танцы?
2: На разные. В последнее время я хожу на contemporary.
1: А, Ух, то есть там можно выбрать разные направления. Да? да,
2: я хожу в студию в Питере, там есть mm -hmm. много разных направлений, я, я танцую вообще три года. Mm -hmm. Я пришла в танцы, когда у меня был такой довольно тяжелый период жизни, и вот последние три года я хожу на разные танцы, и ходила там и на джаз-фанк, и на что-то еще, вот сейчас хожу на контент, такой oh. более oh. да, А ты что, кстати, да, да. Я
1: Занимаюсь больными танцами, я занимаюсь всего лишь сентября месяца, вот, получается.
0: Wow. Чуть wow. больше
1: полугода, да, Сейчас у меня тренировка после подкаста. Сразу же.
0: О, класс. Ну, сейчас зарядишься и пойдешь там танцевать от всей души. Ну что, Дань, по теме, да. Расскажи, когда ты вообще сталкиваешься в жизни с проблемой отсутствия мотивации?
1: Так, с проблемой отсутствия мотивации. С проблемой отсутствия мотивации именно сталкиваюсь я периодически периодически у меня нет желания что-либо делать, чем-либо заниматься. И да, я сейчас говорю не про какие прям серьезные, что вообще ничего не хочется, но просто мне тяжело взять что-то и сделать. Как правило, наверное, это когда я понимаю, что мне предстоит очень большая работа, серьезный проект, и поэтому в это время именно тяжело начать что-то делать. Когда начинаешь, же вливаешься в работу потихоньку, и уже все кажется не таким большим и страшным, совсем справляешься. Вот. А, да, как-то так. Uh
0: -huh. Ну вот ты говоришь, что там вот ты начинаешь какой-то свой э, бизнес, проект, ты вот, танцами да. занимаешься. Вот это было тяжело начать делать?
1: Нет. Э, Все это получилось, так скажем, спонтанно. И к этому был интерес изначальный, и как бы интерес выступал в качестве стимула, в качестве мотиватора, поэтому я занимаюсь танцами с удовольствием, для меня это скорее как разрядка и хобби между моими основными делами, между учебой и так далее, вот, чтобы расслабиться, отдохнуть, потанцевать. Так что для меня это не что-то такое пляжное, так скажем. Вот. Uh -huh. То же самое по поводу бизнеса, потому что давно эта тема интересовался, сейчас подвернулась такая возможность, нашел единомышленников, и поэтому... В этом плане у меня, наверное, нет проблем с мотивацией, есть проблемы с прокрастинацией, но это Буа. немножко другое, наверное. Хотя не знаю, может быть, это связано.
0: Ну, давай спросим, связано ли прокрастинация с темой или нет отсутствия мотивации с психологической точки зрения?
2: А давайте поступим таким образом. У меня есть еще некоторые вопросы, к Дани. А потом мы вернемся к этому вопросу, Хорошо. я думаю, как мы точно это затронем. Да, не хотела бы узнать у вас, вот вы сказали, что у вас танцы, бизнес, учебы еще на да. политехе. Как, как удается все это совмещать?
1: Ой, вот как раз да, об этом думал, предполагал, что будет подобный вопрос. Вообще, я в классе еще в девятом, десятом попробовал систему планирования. Я планировал свои дела в Google Календаре. Может быть, знакомые пользовались Матуми. Там можно такие вот делать блоки временные угу. Вот, я именно пользовался жесткой системой планирования То есть я буквально по полчаса, по 15 минут расписывал весь свой день И а, уже постфактум я понял, что я не вписывал туда отдых Поэтому меня хватило буквально на месяц-два, наверное И я просто устал от этого Вот После этого я пробовал вести просто список дел на день, чтобы все успевать. Ой.
0: Да, лучше. Да, да.
1: У меня не всегда это получалось. Я понял, что сейчас, в период, когда мне нужно совмещать и учебу, и хобби, и работу, и личную жизнь какую-то, общаться с людьми, иногда, да, тоже было бы неплохо. Мне нужно... Планировать свое время достаточно жестко Иначе я просто могу не найти времени на какие-то важные дела Вот, сейчас я веду то же самое, тоже жесткое планирование в календаре В Google календаре Но уже добавляю как минимум час отдыха в день Где я просто расслабляюсь, делаю то, что хочу Там иду гулять, смотрю фильм, слушаю аудиокниги Там готовлю еду, хотя готовлю еду я отношу все-таки к...
0: Ламп, потому что, да. оказывается,
1: это очень много времени уходит. Конечно, и кива Это ужас, да.
0: Угу. Вот. Это
1: угу. так, вот такая вот у меня история угу. в плане именно каких-то организации своих дел, своего времени. А
2: как в целом состояние, вот в связи с тем, что такое жесткое планирование, много дел? Вы просто говорили, что когда были в девятом классе, вы сильно уставали? Да. Как сейчас с да. этим?
1: Да. Сейчас лучше. Наверное, в течение уже месяца, может быть, полутора я этим занимаюсь. И нет, не устал, наоборот, у меня много интересных дел, поэтому сейчас я не чувствую какого-то там выгорания или усталости, или еще чего-то. Uh -huh. вот, я каждый утро записываю свой план на день, и учитывая, что я оставляю время для отдыха и оставляю промежутки там, по 15 минут между блоками, чтобы в случае, если я там задержался или не успел, у меня не было такого, что ой, все, там дедлайны горят, мне нужно было начать готовить обед в 10 часов, а уже 10-15, я не успеваю, все, график весь рушится, вот, я ставлю небольшие буферные зоны между ними, и со мной это сейчас работает, мне это помогает, вот, поэтому не чувствую никакой усталости, каких-то проблем.
2: Мне кажется, это очень грамотный подход к планированию, когда не просто жесткий список дел, где тютелька в тютельку, и реально, если там, немножко задержит, right. то все поедет. Чаще всего, когда так происходит, еще а, ну, неприятные эмоции человек испытывает, что mm -hmm. такое напряжение, стресс, чувство даже вины и стыда, что я не успеваю что-то сделать. И то, как вы это делаете, это максимально корректный, наверное, подход, yeah, yeah. чтобы специально оставлять такие буфера или там свободное время, чтобы если что, если что-то срочное, было время это сделать.
1: Приятно слышать от эксперта. По хвалу.
0: Да, видишь, оказывается, да, он... Все Что-то никакого... что делаю правильно. Помогает. Ага. И ошибками. Может, мне тоже стоит таким заняться, а то как-то это все очень плотненько звучит. Очень ну, круто. В
1: течение всей жизни, конечно, таким заниматься не стоит, я думаю. Мне кажется, эксперт согласится с тем, что если всю жизнь жить вот так вот по плану, то можно поехать головой, мне кажется. Угу. Вообще, насколько насколько вот для человека э, с точки зрения психологии это приемлемо и э, как долго можно в таком состоянии находиться, вот по вашему мнению?
2: Ну, с точки зрения психологии все зависит от человека. Это вот стандарт индивидуально. Ответ. Да, все а да. индивидуально. Я знаю реально тех людей, у кого кому привычно всегда вести какой-то график делать, список дел. да, да, всегда. И они без этого не могут, ну как, они могут, но они uh -huh. чувствуют себя максимально комфортно и спокойно, когда у них все написано, все расписано, и все у них по полочкам. Uh -huh. Но в то же время я знаю тех, кто там, в погоне за модой, чтобы вот, все ведут ежедневник, uh -huh, я точно тоже что, буду, да. начинают вывести, и это их наоборот фрустрирует. Что они видят, спиются к делу на один, например, такие это про меня. А, я не успею. И уже угу. человек напрягается. И поэтому да. тут, наверное, вот как, как индивидуально, если вам это подойдет реально, почему бы и нет?
1: То есть методом пропа ошибок каждый ищет себе свой подход, свою систему?
2: Конечно, да. Mm -hmm. Я знаю тех людей, кто, там, не знаю, методов 20 планирования перепробовал, и mm -hmm. разные приложения, там, от Google календаря, там, в iPhone календарь, notion, что-то еще. Mm -hmm. а, и плюс, еще же там, ну, мне кажется, зависит от жесткости. То есть, например, есть тот формат, что вы сказали, когда прям жестко расписано, минутка в минутку, все расписано, все там следуем к календарю. А, можно, а может быть, например, Соня, вам подойдет такое, когда просто есть какой-то список дел, mm -hmm. их какое-то ограниченное. Количество. Например, три важных, которые точно нужно сделать. Два, ну, желательно, может быть, но при этом там, может быть, вам не обязательно все это расставлять четко по времени. Я думаю, что тут нужно реально подбирать себе. И если вдруг вам не зайдет это, то не насиловать себя этим. Ну, ну, и это ну, вот,
0: Я да, тоже пробовала какие-то методы планирования, плюс, например, там в запрещенной соцсети очень много блогеров, которые все это планирование а, рекламируют, как это круто, как это помогает им а, выполнять кучу дел, и вот я тоже такое пробовала, тоже там по часам, по минутам расписывать все, я даже покупала специальные ежедневники, но как-то вот а, бросала все очень скоро. Да, и в результате весь мой ежедневник находится у меня в голове, и все.
1: Если получается, думаю, это хорошо вообще. Мне кажется, это идеальное состояние, если у тебя все... Ну как, если все в голове укладывается, ты все успеваешь делать, то, по-моему, это хорошо. Главное, чтобы голова не была постоянно забита, мне кажется, всякими этими делами, что у меня этого столько, этого столько и так далее. Ну, мне кажется, именно я... разгружают голову введение планирования.
2: Я думаю, что если у человека есть какой-то работающий инструмент, есть то, как я нормально организовываю свои деньги, все успеваю, все в порядке, мне комфортно. Не нужно а, в погоне за чем-то популярным, то, что говорят другие блогеры, инфлюенсеры и так далее, пытаться что-то сломать. У вас система уже работает, все супер. Мне кажется, стоит искать, если... стоит искать новые методы, если действительно есть какой-то дискомфорт, что-то вот как-то хочется uh -huh. изменить. Я думаю, тогда действительно есть какой-то смысл.
0: Ну да, справедливо-справедливость.
1: Вообще, да, тематика же, это сейчас очень популярно. Есть вот этот вот культура достигаторства, да, да мне кажется, очень популярная. И это, вот ужасно. Чулпан, это ужасно.
2: Это ужасно.
1: Машин головой, что... Ли? Да, я согласен. А -а -а. Я, я тоже
2: пациентов, да.
1: не очень хорошо к этому отношусь, потому что я сам, мне кажется, в какое-то время э в эту тему влился, начал там следить, читать и У -у -у. так далее. Очень много всего связанного с этим. И как будто бы какие-то принципы в голове устаканились, которые, из которых мне некомфортно, из которых мне там нервозно и так далее, mm -hmm. я чувствую себя не очень. Сейчас стараюсь от этого отойти.
0: Как раз-таки вот это вот, да, извини, Соня. Ага, да, ну просто тоже хотела этот вопрос задать, такой вот связанный. А у тебя нет такого чувства, вот когда ты смотришь на свой список дел, и ты уже устаешь от того, что ты видишь, сколько тебе придется выполнить за так. день. На самом
1: деле тяжелый вопрос.
0: Вот просто лично я э, такое испытываю И когда я, например, э, на тех же блогеров смотрю Там в разных соцсетях Они там выкладывают свой список дел я, mm -hmm. я уже посмотрела, я уже устала Стать в 4.30 утра, делать.
1: пробежка, потом тренировка, завтрак Да, да Еще одна проблема
0: да, да. Такое
2: действительно есть У меня тоже есть одна блогер, за которой я слежу Она как-то выкладывала себе в э, Телеграм вот, свое расписание, магию у утро. Я ничего не имею против магии утра. Я считаю, что это здорово, когда есть какой-то ритуал-день, ну, ритуал, как начать свой день, что нужно сделать. Но, честно, я посмотрела на ее список, я реально устала. Там с 5 утра до 9 утра практики. Кошмар. И мне кажется, я бы уже устала к семи.
0: Да, да, да. Ну, встать в 5 утра уже сложно. А у нее... Да нет, типа, два
2: часа. Ну, вот она да? нормально, на самом деле.
1: Зависит от того, во сколько вы легли, на самом деле. Да, да, да. -да. Это самое главное. Если я всего... в 5 утра встал, мне нормально пока что. Пока Ладно,
0: что? Да. Ладно я посижу просто...
2: Много... Режимом да, вот, кстати, есть еще какие-то вот внутренние процессы, есть определенные пики продуктивности в течение дня. Угу. И, например, есть те, у кого пик продуктивности физи физиологически, да. Там, естественно, не полностью этот процент, но какой-то генетический определенный как бы, процент влияния, он все равно есть. Если, например, у человека э, генетическая предрасположенность так, что в 11 утра, в 10 утра первый пик продуктивности, а он, например, просыпается только к 9 и раскачивается еще в это время, это как будет один разговор. А если, например, у человека пик продуктивности, это после обеда, вечер, нет никаких проблем в том, чтобы не просыпаться в 4 утра. Вообще никаких проблем. Если вы не просыпаетесь в 4 утра, и вам нормально, с вами все хорошо.
0: А это не влияет как-то на психологическое здоровье? Не знаю, не меняет как-то человека? Ну вот активность не утренняя, как принято, а вечерняя. Вот как вы сказали. Да я думаю, если
2: человеку нормально... То и нормально то, то нормально да мне кажется хуже будет для человека иметь какие-то негативные и неприятные последствия если например он будет наоборот стараться следовать и поменять себя сломать себя и mm. сделать каким-то другим mm -hmm. вот это скорее будет влиять негативно а если есть то как человек живет как ему привычно не стоит ломать то что работает и что все комфортно для человека Можно
1: вопрос исходящий из этой темы а как человеку найти это время если существует вот такой вот стереотип а -а -а. Да, что а -а -а. там самые рабочие часы это или утренние или там совсем вечерние там вот это как бы для сов и жавронков
2: ну, сов, сов и жаворонки и там еще есть кто то на самом деле и, и, вроде, и вроде бы большая часть я могу ошибаться Uh, но, по-моему, по исследованиям, прям чистых сов и чистых жафронков их немного. Mm -hmm. Большая часть это все-таки такие довольно гибкие, флексибл немножечко такие. Вот. И это скорее вопрос того, вот отвечая на mm -hmm. ваш вопрос, я думаю, что тут нужно пробовать и смотреть. И главное, давать себе время. Если все-таки вы задались с целью, некоторые там перестроить свой режим, mm -hmm. не стоит ожидать, что за день вы его выстроите за день, за два, за неделю, если вы так три года, например жили, чтобы... Вы... Что мы говорим про каких-то рандомных людей? Поговорю про себя. Я последние годы два-три ложился очень поздно. Ну как, часа в два, в три. Прям, то есть лечь до 12 это что-то impossible, mm -hmm. понимаете? А, и я не ожидаю от себя... То есть я сейчас задала целью немножечко сдвинуть, сдвинуть свой график. Потому что я поняла, что я немножко уставшая себя чувствую, потому что мне нужно вставать рано, и, вот, и я не, не досыпаю банально. Mm -hmm. И я дала себе время. Если я хочу перестроить то, что формировалось и работала три года, но ну, мне не хватит одной недели.
0: Ну, конечно, да, это же уже привычка какая-то. Да, точно,
2: абсолютно точно привычка. Да. И вот если, э, как говорится, про вот этот, в принципе, культ того, что культ продуктивности, mm -hmm. работа — это, же в принципе, в нашем вот, современном в мире это поощряется. Угу. И это непосредственно связано с темой нашего сегодняшнего с вами разговора, с темой вот лени, отсутствия сил. Потому что что у нас социально одобряемо?
0: Работа. Работать.
2: Много работать. Как у нас там? Пахать-пахать. Да, все сказки, вот вспомнишь эти поговорки, сказки, что родители нам в детстве говорили, что отдыхать плохо. Там Кто рано встает, там у Бог подает кто, кто раньше встал, того и тапки. А что это ты там? Ли же что у тебя работы, что ли, нет, а ты уроки сделал, и mm -hmm. так далее, и так далее. Это все формируется. Я ни от, ни от одного человека еще не слышала. Ой, ты отдыхаешь. Как, как хорошо, что ты
0: отдыхаешь. Ну вот вы, вы слышали, я нет. Ну, конечно, да, потому что мама тоже моя постоянно говорит: вот в воскресенье, например, выходной день, и они там встают, значит, уже в 9 утра. Я там, после недели учебной, рабочей, валяюсь, сплю. И, как бы, все, Соня, давай, вставай. Давай работать, давай убираться по дому, давай вот это, давай вот то. Мы там уже, не знаю, с бабушкой переделали кучу дел. Вот, именно такое происходит. А И... как вы себя чувствуете, когда вам такое говорят? Плохо, очевидно. Ну, то есть, конечно, мне хочется отдохнуть, не хочется поспать, потому что я устала. И вот идти там, не знаю, пыль вытирать по дому вообще сейчас вот никуда не вписывается. Да, они вот, да, считают, что надо идти пахать.
1: Получается, да. ноль выходных вообще.
0: Да, да, именно. И, и я тоже говорю им об этом, что, ну, товарищи, родственники, надо отдыхать вообще. Вы же тоже работаете всю неделю. Да. И вам охота да. убираться по дому? Выходной день единственный. Ну, вот. кстати,
1: к теме вот про будет какой-то. Угу. Для меня сейчас, так как я живу один, у меня очень много времени еще на это уходит. И я понял, что э, мне комфортно... Вот, Заниматься какими-то домашними делами, там, мыть полы, там, стирку запускать, и так далее. В перерывах между учебой, допустим. И меня это немножко даже расслабляет. То есть, для меня это в сравнении получается, как будто бы даже отдых. Но я понимаю, что это тоже какая-то да, работа, все равно нужно отдыхать, еще и помимо этого. Вот, а, да.
0: Но, это может быть душевным отдыхом. Типа да, эмоциональной да, разгрузкой да, какой-то.
1: Умственный отдых, получается.
0: Да, 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 да. Как бы от умственного от умственной работы, физический отдых. Вот так ну да, слышала, да, да. Вот такое это работает вообще так. Да, кстати. да,
2: так и есть, в принципе. Ну, то есть, представьте, условно говоря, что вот есть наш мозг, или вот ну, какой-то вот сосуд, например, ну, условно говоря, метафорический, с нашим ресурсом, да. Mm -hmm. И, например, для определенного типа деятельности вот для умственной да, что вы сидите, учите, что-то читаете, смотрите, задействуется ну, вот определенная часть. И как раз когда это вот переключение, когда, например, я схожу там, прогуляюсь или как вы делаете, там сходи что-то запустить, по дому поделать, в это время получается вот эта вот ранее задействованная часть, она немножко перезагружается, не, то есть вы ее не используете, mm -hmm. а включаете другие части. Так что да, это абсолютно точно работает. Но мне не нравится вот эта фраза ⁇ Лучший отдых ⁇ это как там переключение деятельности, ну, типа да. собственно, физическую. Вот
1: Хотела об этом спросить, так это кстати, на самом деле. Вообще, э -э я думал, что это правда, то, что переключение деятельности действительно помогает разгрузиться. И вот я на своем опыте, в том числе, вот, то, что, вот, то о чем я говорил ранее, mm -hmm. да, то, что я с учебой переключаюсь на быт меня. Это правда разгружает. И это так не работает, вот, нет?
2: Нет. Ну, я слышу, что у вас это работает, значит, для mm -hmm. вас это абсолютно точно работает. А я согласна с этим, да, что, условно говоря, если я поучилась, mm -hmm. сейчас переключиться, например, там, помыть посуду, по это будет приключением деятельности, да, переключением. Но когда люди, например, говорят, ну вот я поучилась, сейчас пойду по работу, это не приключение деятельности. Mm -hmm. вот, вот с таким мне надо, ну, путать. Mm -hmm. Да, то есть это, это должна быть кардинально как бы разная. То есть эм, та деятельность, которая требует других ресурсов, там задействовать другие... Это то же самое, что, например, я не знаю, с утра я сходила, прокачала себе спину, а через час Схожу, прокачаю себе ноги. Все равно же... Да, все равно же телом она выпрягается, да. И mm -hmm. тут важно помнить, да, что это должно быть реальное переключение, а не так, что я mm -hmm. поработал, сейчас еще поработаю. Но и плюс обязательно нужен полноценный отдых.
1: Mm -hmm. Помимо То, всего что... этого, помимо переключения деятельности, нужно еще и отдыхать.
2: Физический и отдых, просто, да. да Поспать, полежать,
0: просто. Спать пол... лучше
1: отдых, по-моему, вообще. Ничего лучше не придумали.
0: Спать на сто процентов. Да, да, возвращаясь к нашей. Может, еще
1: вопросик тогда по этой же теме закончим его тогда? Я услышал про метафору мозга как сосуда, да? Все-таки у меня этот вопрос до этого еще был. Может быть, можете как-то дополнить ответ: Почему человеку необходимо переключать деятельность? Почему, допустим, я не могу там вот проснуться утром? учиться подряд там 8 часов, 6-8 часов, потом отдохнуть, заниматься другими делами. Как это объясняется с точки зрения, там не знаю, физиологии, психологии и так далее? Зачем человеку переключать внимание на какие-то другие виды деятельности? Почему нельзя работать или учиться там, 6 часов подряд, 7 часов подряд?
2: Я думаю, что многие в любом случае так и работают, так и учатся. Но если вы говорите именно про непрерывную деятельность, да? правильно я слушаю? Я думаю, да, да. Значит, то же самое, что, например, вот у вас есть какой-то вот на телефоне объем аккумулятора. И, например, мой объем аккумулятора, что может телефон работать непрерывно 5 часов. Mm -hmm. Внимание вопрос, а почему телефон не может непрерывно работать 6 часов?
0: Потому что он выгорит.
2: Потому что это просто есть какой-то определенный объем энергии. Энергия это не что-то метафорическое. Под энергией я подразумеваю, например, у нас ограниченный объем внимания, uh -huh. ограниченный об, объем концентрации внимания, сколько мы можем концентрироваться, сколько мы можем воспринимать какую-то информацию. И uh -huh. именно поэтому, там, например, если там, я не могу сидеть и учиться 6 часов, там, не поднимая головы, не делая перерыва. Я могу, но, скорее всего, вторая половина она будет не очень результативной. Uh -huh. Просто потому, что наши ресурсы ограничены.
1: Можно ли этот ресурс в себе развить, или это то, что нам дано, mm -hmm. вот просто от рождения, от природы? Да.
0: Интересно. Mm -hmm. У меня
2: первый вопрос всплывает, зачем? Как будто бы, это, знаете, такое токсичное вот это, быть продуктивным. Вот мне немножко это, но если... Я
1: объяснюсь просто, допустим, если у человека это там 2-3 часа в день, очевидно, в, в наше время, там, во время учебы и так далее, много mm -hmm. дел, этого может просто не хватать.
2: Mm -hmm. Я понимаю, да. Но если отвечать напрямую вот на этот вопрос в такой формулировке, да. то я бы абсолютно точно поисследовала, а как так происходит, что моего внимания хватает, если, например, раньше я могла три часа, например, да? А сейчас час. Угу. Я бы поисследовала, а что такое со мной происходит? В каком я состоянии, что у меня внимание снизилось? Угу. Я бы поисследовала, а куда уходят мои силы, мое время, что угу. я еще делаю? Возможно, мне приходится переключаться. Или есть какие-то внутренние переживания, про которые я тоже думаю, и они тянут у меня энергию. И я думаю, что также абсолютно точно можно использовать какие-то тренировки, ну вот, знаете, разные приложения, техники, которые помогают фокусироваться.
0: Да, есть такие много.
2: Да, mm -hmm. то есть те же самые... Помодора есть такие, знаете?
1: Техника помодора, там на 25 минут ты работаешь, потом переключаешься на Да, минут да,
0: да.
2: да, да. Вот есть вот такое. Есть приложение, по-моему, дерево или что-то такое, да, называется да. на телефоне. Это для тех, кто а -а -а. не знает, может быть, на телефон скачивается приложение, оно включается, и ты в какой-то определенном промежуток времени не можешь трогать свой телефон, тем самым там не отвлекаться на какие-то соцсети и так далее. А если ты отвлечешься, то твое дерево умрет. Ну и там как бы суть, что ты выращиваешь там лес, что-то uh -huh, вот такое. Uh -huh. Вот это здорово, мне кажется. Это, это
1: может помочь э, развить вот этот вот... Э, сейчас, секундочку, как бы сформулировать. А,
0: ну, концентрацию, внимание, да, да.
1: ресурс, концентрация, ресурс, внимания можно все таки развить, потому что... Ну, вот
2: то, что я сказала, это скорее про... То есть, смотрите, вот есть внимание как психический процесс, да? Uh -huh. а, и есть у него разные, как называется это сейчас, характеристики. То, что я сказала, это скорее про концентрацию внимания, uh -huh. да? То есть некоторые как мне концентрироваться и не отвлекаться. Uh -huh. Скорее всего, если а, часто бывают именно проблемы с концентрацией, а не с объемом внимания.
1: Да, и вот. на самом деле про это и хотела узнать, я немножко да. запутался. С... Про
2: объем внимания, мне сложно сказать, если честно, я не видела никакие техники. Наверное, они есть, но мне кажется, что скорее нужно смотреть в сторону а, концентрации потому что там, ту же самую деятельность можешь сделать, отвлекаясь, например, за два часа, а если не отвлекаясь за час?
1: Вот, я про это хотел узнать, чтобы именно мой час был максимально продуктивным, чтобы я вот сел, сконцентрировался, сконцентрировался, и все не ресурс внимания, а вот именно способность фокусировать внимание.
2: Навык концентрироваться.
1: Как это можно улучшить в себя? Сейчас, потому что я уверен, у многих есть проблемы. Да, там же вот Инстаграм, ТикТок, короткие видео, внимание, быстро переключается, поэтому. Для многих это может mm. быть большой проблемой сесть и начать работать. Конечно. Как с этим справиться? Что сделать, чтобы суметь сконцентрировать внимание на одном деятельности, там, на учебной работе, неважно?
2: Знаете, я забыла волшебную палочку сегодня дома, к сожалению... И волшебных таблеточек у меня тоже нет. Честно, у меня нет никакого списка, что нужно сделать, чтобы раз и навсегда научиться концентрироваться. Вот, вот я до этого мы обсуждали там разные приложения, угу. которые есть. Вот это можно использовать. Также, верно, вот если именно трудность концентрироваться, я бы обратил внимание на то та обстановка, в которой я нахожусь, позволяет ли мне концентрироваться? Uh -huh. Например, если я сижу где-нибудь в клубе, у меня раньше был такой, я приходила в бар, читала книги, просто не потому, чтобы бар мне нравился, а, я, я, кстати, так, мне кажется, я немножко тренировалась, потому что, что-то играла музыку, что-то такое, а, но сам факт, да, если вокруг много отвлекающих факторов, да, не знаю, вот вы сидите дома, а там еще что-то мама ходит по пылесосе, uh -huh. кто-то что-то от меня хочет, кто-то мне что-то пишет, тут сложно будет, ой, сложно будет сконцентрироваться так или иначе. Я бы посмотрела в сторону того, чтобы создать себе комфортную и подходящую обстановку для концентрации. Uh -huh, uh -huh. Вот.
0: А можно ли заставить себя концентрироваться? Зачем? Зачем? А вот, не если знаю, прям нужно
1: дедлайн, да? завтра мне... Ага. Ладно, дедлайн завтра, мне кажется, всех приводит в порядок, и все начинают да.
0: резко. Да. Экзамен
1: за ночь — это вообще не проблема для любого студента, мне кажется.
2: А, мне в целом, если честно, в принципе, не нравится заставлять себя что-то делать. Глобально. Ну зачем? Жизнь слишком коротка, чтобы вся жизнь состояла из того, чтобы себя заставлять что-то делать. А если мы говорим о том, что я предлагаю не заставлять себя что-то сделать... А развивать э, навыки в волевой регуляции. Uh -huh.
0: Ну, то есть, чтобы uh
2: -huh. ну, это планирование, да, вот например, uh -huh. э, выстраивать границы четко так, чтобы, например, вот сейчас я работаю, а вот там через час я буду отдыхать. И mm -hmm. мне кажется, отчасти тоже может помочь не откладывать дела. Mm -hmm. Но это важно, чтобы эти границы реально работали. Условно говоря, там, например, сейчас 6 вечера, у меня время отдыха. Блин, а как заставить себя... Mm -hmm. Нет, а как mm -hmm. заставить себя поработать? Окей, я заставила себя сейчас поработать, но почему-то никто не говорит, как заставить себя отдохнуть. Вот таких вопросов я что-то не слышала. И мне кажется, для того, чтобы а, хорошо концентрироваться на своей работе, хорошо ее делать. Под работой мы подразумеваем не только работу в плане какой-то учебы, в том числе, да, если мы говорим о какую-то такую деятельность, умственную рабочую деятельность. Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать.
1: Вот отсюда следует вопрос: а как хорошо отдыхать? Как что такое отдых вообще?
2: Мы открыли ящик Пандоры. А как, как вы считаете? Вы, мне хочется вас... Я
1: об этом много думал, обсуждал с одногруппниками, с ребятами, и для всех это разное. На самом деле, но ну, удивление, мы столкнулись с такой проблемой, что мы не знаем, что такое отдых, как mm -hmm. нужно отдыхать. Потому что я понимаю, что не всегда, когда я после рабочего дня сажусь там учебного, смотрю фильм, я в это время отдыхаю. Если фильм какой-то там тяжелый, напряженный и так далее, там триллер какой-нибудь детективный, я сижу и по итогу вообще не отдыхаю. Встреча, допустим, с друзьями, там в баре посидеть, в кафе посидеть, пообщаться. Тоже может быть иногда отдыхом, а иногда наоборот. Я не очень хочу сейчас находиться в социуме И так далее. Вот, я для себя э, пришел к такому ответу, что для меня это отдых, когда я не думаю ни о каких делах, я себе выделил время, все, я в это время просто могу там уйти в себя, думать о чем угодно, кроме учебы, работы, э, кроме моих обязательств. Uh -huh. Вот И в этом очень сильно помогает Google календарь, потому что у меня есть время, когда я могу со спокойной совестью абсолютно понимаю, что мне ничего не горит. Все важные дела у меня будут сделаны или уже сделаны. Я смогу, я смогу заниматься тем, чем я хочу. Хочу, слушать музыку, хочу гуляю, хочу, думаю о чем-то, хочу, смотрю фильм. Вот. Для меня это отсутствие мысли о какой-то деятельности. Это отдых.
0: Uh -huh. Uh -huh. А как правильно отдыхать вообще? Uh -huh.
1: С точки зрения психологии, что такое отдых? Есть какой-то ответ или это очень абстрактный вопрос?
0: Мне кажется, это очень
2: абстрактный. И я думаю, что психология настолько обширна, что в зависимости от какого то конкретного автора, конкретного там, направления, uh -huh. это м, определение, оно будет разное. Поэтому я подлюсь просто своим мнением. Uh -huh. Оно может отличаться от гуру психологии. Для меня отдых — это для того, чтобы отдых был отдыхом, он должен быть полноценным и разнообразным. Например, просто спать — это отдых? Отдых. Да. Но только его недостаточно. Лежать, от... Лежать на диване — это отдых? Ну, наверное, отдых. Если я просто лежу на диване и ничего не делаю. Но достаточно ли только его? Нет. Если только лежать на диване, скорее всего, я не буду чувствовать себя отдохнувшей. И поэтому отдых, он должен быть разнообразным и полноценным. То есть там точно должен быть э, достаточно количество сна. Uh -huh. э, и там должно быть ну, разное, разное. Разный отдых. Это и погулять с друзьями, пообщаться с близкими. И именно вот такое общение, которое дает нам ресурс. Uh -huh. Не там, где я напрягаюсь, да, где я прям включена, что-то вот прям мне тяжело, а там, где я просто могу быть собой, спокойно, расслаблен, где я, поним... где я получаю и отдаю ресурс. Это и погулять, сходить, и спорт для кого-то тоже, это отдых, uh -huh. танцы, порисовать, много-много-много всего. Uh -huh. вот. И так, что я считаю, что если проблема именно с отдыхом, нужно посмотреть в сторону того, разнообразно ли, а как я отдыхаю. Вот mm -hmm. вот такой вопрос. Mm -hmm. Как я отдыхаю?
1: И прислушиваться к себе, и искать то, чем хочешь сейчас заняться, да, я так понимаю? Я имею в виду, если планировать, то что вот так, у меня в понедельник отдых, это встреча с друзьями, во вторник я сплю, в среду лежу на диване.
2: Ну, например, слушайте, да, мне по понравились ваши слова про прислушиваться к себе. Да, ну да, да. Это всегда хорошая идея. Тяжело к бывает, к Тяжело бывает
1: прислушиваться к себе.
2: Конечно, многие, в принципе, не понимают своих потребностей. И тогда прислушиваться к себе сложно, но абсолютно точно можно этому научиться и раскачать этот навык ре рефлексии. рефлексии. <связываю> да. Mm -hmm. <связываю> да,
1: тоже неправильно ставил ударение до этого постоянно.
2: <связываю> а, знаете, а... Навык, который я... Один из лучших навыков, который я получила от психологии и работы психологом, это я отказалась от слов «правильно» и «неправильно». «Правильно» и «неправильно» — это вот это ударение в русском языке. Вот там действительно есть «правильно» и «неправильно». И то, как вы понимаете, там кофе — это там средний или мужской род. Уже как бы есть сомнения, да? А, а в жизни тем более нет «правильно» и «неправильно». Вот, например, там многие спрашивают, как правильно отдыхать? Ну, ну, я откуда знаю? Я откуда знаю, как тебе правильно отдыхать? Только ты знаешь. Я могу быть экспертом в психологии, но только вы — главные эксперты в своей жизни. Только вы можете сказать, что такое правильно для вас. Поэтому я даже там своих клиентов, с кем я работаю, я предлагаю отказываться от слов «правильно» «неправильно», потому что такое, знаете, оценочное суждение, Частью нам родители так говорили. И такая немножко позиция критики.
1: Навязанная извне даже, да? Кстати, да стереотипизированное, потому да. что, ну, по сути, это правильно, это то, что комфортное правильно, это то, что комфортно человеку. Да. Мне, мне кажется. Да,
2: Я поэтому Все, что некомфортно говорю... неправильно. Да, я, в общем, в принципе, использую неправильно, неправильно. А что мне комфортно, что мне некомфортно, приятно, неприятно, что мне подходит и не подходит.
0: Угу. Вот еще такой вопрос. Вот Дани, например, занимается больными танцами. Да, это как его хобби. Сможет, сможет, можно ли назвать хобби отдыхом? Вот, то есть, ты делаешь что-то для души, там, не знаю, вяжешь, плетешь из бисера, э, или, наоборот, ходишь по барам гулять, вот, и все это хобби у человека. Вот, если он таким образом отдыхает, э, опять же, правильно ли это? Или все-таки э, больше отдыхом считается там, не знаю, время в одиночестве на диване с книжкой э, или сон? чтобы прям, не знаю, полностью вот так вот вырубиться и отдохнуть?
2: Я так много определений к слову «отдых». Вот я сказала там, что близко мне, а... но все же смотрят по-разному. Для кого-то действительно хобби — это не отдых. Но это не отдых для кого-то. Ну, да. Для меня, наверное, скорее я понимаю, что отдых, он разнообразный. Если мы говорим про то, что отдых должен быть разнообразным и полноценным. Uh, да, мне, мне кажется, хобби может быть отдыхом. То есть, например, если я хожу... Что я хожу? Я, хожу... я ходила, например, на джампинг, если вы знаете, когда такая на батутах. Uh -huh. Прыгаешь, uh -huh. uh -huh. да. uh, И там настолько было интенсивно все, что у меня не было возможности, в принципе, думать о каких-то делах, о каких-то вот чем то uh -huh. таким. И это было напряжение с той точки зрения, что это было физическое напряжение, да. И после этого я планирую себе физический отдых, Предполагаю, что тут я сейчас устану, дальше я отдохну физически. Но при этом в процессе джампинга, скорее, да, для меня это был такой эмоциональный отдых, такой вот...
0: Да, отвлекаешься, как будто вот ты занимаешься спортом от всех других, в мыслей, проблем, да, есть такое... Да. Да, Даня, ты согласен с нами?
1: Да, да. Тоже про спорт, кстати, очень хороший поинт, потому что тоже замечаю, что мне прям помогает. Я по здоровью не могу заниматься в тренажерном зале, но я занимаюсь дома с гантелями с тем ближайшим весом. И, кстати, в это время я тоже как раз-таки ни о чем не думаю. Это прекрасно подходит под мое определение отдыха.
2: Я расслабляюсь. Спорт, в принципе, мне очень радостно слышать, что вы занимаетесь спортом, Даня. Потому что, мне кажется, спорт — это лучшее, что может быть. при Притом, он... Вот как и сон — важная часть нашей жи жизни. Физическая активность — это тоже необходимая часть в нашей жизни.
1: В здоровом теле — здоровый дух.
2: А вы знаете продолжение этой фразы? В здоровом теле — здоровый дух — большая редкость или великий дар. Интересно. И вы понимаете, что полностью переворачивается, да? Да, да, да. Я просто играла в «что, где, когда», я обожаю это, и у меня много таких вот рандомных фактов в голове, скажем так. Но Просто спорт, а, во-первых, он может быть абсолютно разным, потому что mm -hmm. в том же а, в социальной сети, запрощённой территории Российской Федерации, много блогеров, которые там вот ходят в зал, да, mm -hmm. и даже у меня было в какой-то момент такое, что, блин, все ходят в зал. Надо тоже ходить в зал. Ну тоже надо. Кому mm -hmm. надо, непонятно. Mm -hmm. а, у меня был такой, может быть, попробовать, я вроде как даже пробовала, но я поняла, что мне это не надо, мне это просто не подходит, у меня довольно такая, у меня очень быстро и легко возбудимая психика и нервная система вся такая, а вот это вот статично тягать железо мне просто не подходит, я успеваю там 350 раз о чем то подумать, отвлекаться mm -hmm. и так далее. А, так вот, чему я это? не нужно ограничивать спорт только тем, что вот спорт — это ходить в зал и тягать там, не знаю, железо. Uh -huh. Спорт, он может быть разным. Uh -huh. Это и ходьба, и зарядочка по утрам, и танцы, и джампинг, и скалолазание, и что-то и много всего может быть, и действительно можно найти приятный и комфортный для себя спорт. Uh -huh. вот.
0: В общем, все индивидуально.
2: Да, и спорт, кстати, вот ä, про... Он очень. Я не сильна в нейробиологии, но я точно знаю, что спорт благоприятно влияет, там, связано с нашими нейромедиаторами, гормонами, там серотонином.
0: Да-да-да, yeah. продолжайте О. Просто это все так, да, довольно сложно
2: я, ду я думала, может, вы знаете Ну, в общем, насколько я знаю, там спорт Вот когда мы физически напрягаемся Кстати, может быть, если кто-то из наших слушателей знает лучше Можно написать в комментариях, если у вас будут комментарии но ну, в общем, можно будет написать а, то, то, что я знаю, то, что там это благоприятно влияет на выработку Эндорфинов, серотонинов mm -hmm. в, в общем, гормонов счастья И, по-моему, снижает Сизол, который, наверное, медиатор стресса, uh -huh, uh -huh. я могу ошибаться. Но в общем это благоприятно влияет на наш, в принципе, вот этот вот э, такой процесс, связанный с гормонами. Uh -huh. То есть именно на уровне мозга.
0: Uh -huh. Да, ну слышали такое. Я думаю все, что да, спорт, физическая активность, да, счастье уровень повышает. Якобы, но не знаю, мне кажется, что не для всех так. Ну,
1: да. индивидуально, индивидуально. Да,
0: Кого-то это, например, может очень утомлять и он чувствует себя все уже трупом после занятий спортом. Такого вот. Мне... счастья не прибавляется после этого. Я думаю, что это зависит
2: именно от того, подходит ли человеку выбранный. Выбранный вид спорта, спорт. ага. да. Во-вторых, может быть такое, что, например, ну, человеку сейчас настолько он истощен, настолько у него нет сил, или, например, он болеет, например, да? Ага. Он заставляет Естественно, он будет после спорта чувствовать себя разбитым. Но если мы, говорим, что спорт подходит и нужен не всем, это бред. Он спорт... А... Не спорт как спорт, а спорт как некоторая физическая активность. Ага. Он в любом случае нужен всем, и благоприятный эффект будет иметь на всех. Вопрос только в том, что в каком состоянии сейчас находится человек, какое у него расписание, выбран ли правильно подходящий ему вид спорта и так далее, и так далее. Так что я просто призываю к тому, чтобы не насиловать себя и не заставлять заниматься тем, что, в принципе, неинтересно, а -а -а. или что вредно, как, например, Даня сказал, что ему нельзя по здоровью, да? Uh -huh. А просто найти то, что будет приятно,
0: ну а. просто, например, прогулка в парке. Конечно Можешь считаться?
2: Да, конечно. Ну,
0: Я же двигаюсь, двигаюсь, все прекрасно. Да, супер. Да, слушай, возвращаясь вот на лени. Хотела спросить. Хотела спросить. Лень, как лень именно вот не хочу ничем заниматься э, там не бальными танцами не на учебу ходить вкапаться. вот да у тебя такое возникает чувство
1: ну вот за последние года три у меня было я думаю что пару раз такое что я вообще понимаю что я вот ничего от жизни не хочу вообще учеба не нужна не танцы с людьми не хочу общаться хочу не хочу ничего вообще такое было ну проходило там два-три дня я посижу, погрущу.
2: Грустно это слышать. Вот. Ну, что было такое состояние?
1: Ну, конечно было, конечно. Я думаю, что у всех оно было, учитывая, в какое время мы живем.
0: Ну, сейчас у тебя такое возникает чувство?
1: За последнее время не было, нет, нет. Я занимаюсь тем, чем мне нравится. Я на направлении, которое мне интересно, поэтому пока не было.
0: Ну, это замечательно. Как ты справлялся вот с этим чувством апатии? Ну, отдыхом каким-то
1: Я сейчас сказал, пока не было, но вот я понял, что нет В, в прошлом году это было Я задался вопросом вообще, что Мотивирует людей Жить в целом
0: Интересный вопрос
1: Ну правда, да, да, да То есть если там у людей какая-то Должна ли быть, так скажем, формулировка, понимаем, что не очень то, что должна быть, но, тем не менее, должна ли быть какая-то цель, так скажем, высшая, которая мотивирует человека, что людей заставляет не уходить, не входить в состояние апатии, что их поддерживает на плаву. Потому что, ну вот я говорю, за три года такое два раза было состояние несприятных вообще. Что
2: такое состояние было?
1: Ну вот я говорю, да, желание заниматься mm -hmm. не было ничем. Вот uh -huh. вообще, я не хотел не разговаривать с людьми. Я в это время, мои друзья знают, я там трубки не брал и так далее, вообще не выходил на связь, заниматься учебой, тем более не было там сил, желания и так далее. Спортом абсолютно ничем. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот как, состояние просто пустоты, ты не понимаешь вообще, зачем ты вот сюда приехал в этот... Петербург <laughs> на учебу
2: Сервис такой, да. А, вот мне интересно узнать, Даня, Соня, вот у, у вас, Соня, вы начали про это говорить, а как вы понимаете и называете для себя лень? Что такое лень для вас?
0: Ой, для меня лень — это вот состояние, да, когда я писал какой-то, наверное, апатий, что ничего не хочется делать. Вот. Или, не знаю как-то даже охарактеризовать. Просто я слышала вообще, что понятия лени не существует, его выдумали люди. Вот. <свят> да. И вот, например, тебе надо сделать кучу дел, там, не знаю, mm -hmm. домашка, что-то еще поработать надо еще что-то сделать, там, пойти посуду помыть, не знаю. А ты вот лежишь на диване, и тебе лень. Я не хочу делать. это что, что
1: лень, немножко и... более лайтовое понятие. Вот это как раз-таки в моменте происходит, то есть это не длится там день-два как то про что мы mm -hmm. говорили до этого то что mm -hmm. я рассказывал это вот это минутное состояние э, нежелание да 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 Нет, не, не слабости почему нежелание что-то делать mm -hmm. вот это то что я говорил в самом начале выпуска а, о том что мне тяжело приступать к большим проектам вот это наверное все-таки лень А не то не апатия мне кажется апатия немножко другое я правильно да, говорю да, не,
2: я слушаю вас и как бальзам на сердце mm -hmm. честное слово во первых я считаю все то что то что вы говорите как там, у вас устроено в жизни, это, в принципе, э, может быть полезно нашим слушателям. То, как вы мыслите, то, как, как вы там формируете свою жизнь планируете, мне кажется, это... Ну, Примите себе эти приятные слова, э, потому что я действительно так считаю, я согласна с вами. И мне очень радостно, у меня на языке вер вертелось сказать, что мы не будут ли лень и апатию. Mm -hmm. а, мне, мне близко ваше определение, что лень — это... Там тоже очень много определений. Кто-то действительно считает, что лень не существует. Но я для себя определяю лень как нежелание, невозможность что-то делать. Ну да. И я принципиальная моя позиция не путать ее с апатией, потому что апатия это действительно более тяжелое состояние. Uh -huh. Апатия там бывает при депрессивном каком-то состоянии, да. Апатия это не только про то, что я это даже не про то, что я не хочу, не могу что-то.
0: Не хочу, а не могу, да. Не да, вижу
1: да. смысла, так. мне кажется, не вижу смысла ничего делать.
2: Вот. Что да. и не хочу, и не могу апатия, да, что mm -hmm. мир поблек, mm -hmm. что вообще, в какой вообще смысл в том, что я все это буду делать. И mm -hmm. вроде mm -hmm. бы я и хочу, и апатия даже может проявляться в том, что, например, ну, например, если мы говорим про какой-то депрессивный, близко, уже к этому станет, или реально про диагностированную депрессию, там это проявляется в том, что я не могу встать помыть голову сходить uh -huh. в душ, потому что вроде бы хочу, вроде бы надо, а вроде не хочу, зачем мне зачем это надо? Мне да. Я все равно был в и силы нет. Uh -huh. Да. Или я, я все-таки сходила, и все, у меня сил нет, я, а, а я только в душ сходила. И поэтому все-таки апатия ⁇ это более чужое состояние. И я предлагаю в это дебри вообще не входить. Это да. Да. Если мы говорим про лень, я, наверное, вот те, кто говорят, что лень не существует, я понимаю то, о чем они говорят. Uh, но все-таки лень как определение в науке, как минимум, это есть. Там uh -huh. прокрастинацию, лень вот последние лет в 50, в 50 у нас начали активно изучать uh, это все-таки есть. Но в чем проблема слова лень? Первое: в том, что uh, он очень социально неотпрямый. Да. Ну, вот то, что мы вначале проговаривали, uh -huh. Даже вы сейчас сказали, что ну, ну, лень это слабость.
0: <связывая> это я просто предположила. Да, да, да Но вот вообще, просто... Ладно, да. Возможно, mm -hmm. это как-то да, связано с моей точкой зрения, немножко. Ну, немножко. <связывая> ну,
2: я понимаю то, о чем вы говорите. Даже я себя иногда ругаю. Бывает такое, что не знаю, мне надо что-нибудь сделать, читать, mm -hmm. я не гнюсь, там чулпан.
0: Ну надо, ну, ну такое ну
2: хочется, что, не что, хочется что, что ж ты, какая там это, слабая женщина там, так, Тоже такое бывает И в этом главная проблема лень, Что лень часто идет с разными комплексами чувств По типу вины uh -huh. Стыда, что я чувствую вину За то, что я ленюсь. Uh -huh. Или я испытываю стыд, что я какой-то не такой плохой, слабый, э, мощный, что-то такое, потому что я ленюсь. Э, и лень — это социально неодобряемо. Ну, то есть там нас все ругали за то, что мы ленимся и, уч и учителя, и так далее, и так далее. И поэтому мне это слово не, не нравится. Второе — то, что лень много кто использует, просто, знаете, как это? Ярлык. Ну, грубо говоря, ой, я сегодня ленюсь. И все, на этом этапе они останавливаются. То есть, окей, я сказала, что я ленюсь, и все. Но в чем главная проблема-то в том, что под этой ленью, то есть если мы понимаем просто лень как симптом, что я не хочу и не могу что-то делать, например, uh -huh. да, то говоря, что я ленюсь, мы не разбираемся в том, а что там за этой ленью стоит. Потому что по факту, в том, что я не могу и не хочу что делать, это же может говорить о совершенно разном. Там могут быть разные причины. Сама суть может быть разная. А люди просто говорят, ой, я просто ленивый, и на этом останавливаются. Поэтому я даже своим клиентам говорю, ты, ты говоришь, что ты ленивый, а что ты имеешь в виду? А давай говорить по факту. Не я сейчас ленюсь, а я сейчас два часа лежу на кровати и не могу встать. Окей, что
0: дальше? И вот дальше уже разбирать. Да, в общем, это все очень сложно, но нам пора заканчивать, к сожалению. Да, спасибо, Чулпан, yeah. спасибо, Даниле, что посетили нас сегодня, что поделились э, своими советами и что поделился своей историей.
1: Спасибо, что пригласили. Yeah. Спасибо.
0: <laughs> и вам спасибо. Слушайте наш подкаст на всех площадках и помните, говорить нельзя молчать. С вами была Соня, и всем пока.